0: Espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna. Vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días, soy Lili García y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili aquí estamos en este espectacular sábado 11 de diciembre ya en pleno espíritu navideño y la gente de parranda y de fiesta, miles todavía no se han despertado después del concierto de Bad Bunny anoche pero aquí estamos nosotros con unos temas bien interesantes hoy, vamos a estar hablando acerca de cómo el ejercicio ahora en línea se ha convertido en una opción y por qué el ejercicio es tan importante para combatir la osteoporosis. Vamos a estar hablando acerca de las señales de cuando hay abuso psicológico en una relación de pareja. Vamos a hablar acerca del RSV o el virus respiratorio sincicial, que hay personas que confunden eh, cuando se habla de virus respiratorio, automáticamente piensan en COVID y no. Hay otro que vino antes y hay otro que puede afectar y puede ser bien grave cuando, especialmente con bebés, eh, cuando esto no es atendido a tiempo, así es que muchísimas gracias a Abby por su auspicio y vamos a estar, entre muchos otros temas, también vamos a estar hablando acerca de algo que puede confundirse mira, qué sé yo, te dan unas diarreitas y entiendes que puede, puede ser una indigestión, puede ser algo que te comiste eh, pero de repente no terminan y con ellas vienen otros síntomas y tú pues te pones a tomar antiácidos, te medicas tú mismo eh, y tal vez no estás eh, entendiendo que hay una posibilidad de lo que se llama una condición o enfermedad inflamatoria del intestino. Eh, y sobre ese tema vamos a estar hablando con la gastroenteróloga doctora Suzette Rivera. Entiendo que tenemos ya a la doctora Rivera en línea. Muy buenos días, Suzette, y bienvenida Felizmente Saludable con Lili.
2: Buenos días, Lili, buenos días a todos. Me encantaba de eh, tener la oportunidad de hablar de estas enfermedades inflamatorias que son desconocidas
1: para muchos, como tú señalas. Ahora, déjame ver si te escucho ahora. Háblame. Sí, ¿me oye? Eh, no, no te estoy escuchando, eh, pero te, te escucho, o sea, te escuchamos acá, pero no te escucho en la cabina. Uno de los muchachos me va a dar la mano. Estas cosas ocurren, ¿verdad?, con programas en vivo. Eh, este, Vamos a ver si, si, si puedo escucharte. Eh, háblame ahora. Sí, eh, buenos
3: días. Ahora doctor. sí,
1: ahora sí, perfectamente bien, gracias. Eh, la doctora sí. Susé Rivera, gastroenteróloga, eh, escuchaste lo que mencioné de, de cómo un síntoma eh, que puede ser algo, ¿verdad? Totalmente eh, inocente, eh, puede sí. sin embargo ser señal de otra cosa.
2: Exactamente. Eh, eh, antes que nada, te doy las gracias por la oportunidad de hablar de las enfermedades inflamatorias del intestino, porque muchas veces, como tú bien señalas, empiezan como algo sencillo que la persona se automedica, ¿verdad?, porque esto es un país tropical aquí todo el mundo le da diarrea frecuentemente. Claro. Este, 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 estas dos enfermedades, ¿verdad?, una que se llama la enfermedad de colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pues van más allá de eso. Eh, eh, aprovecho un momentito porque en la población pediátrica de los niños de nuestros hijos menores de 16 años una de las señales de estas enfermedades inflamatorias del intestino es que no crecen con las curvas de crecimiento normales eh, no, son, no se desarrollan con el mismo peso, la misma altura y tienen un poco de anemia, los niños no presentan tanto con diarreas como esas deficiencias mucho antes de desarrollar las diarreas así que lo digo para que los papás se ven que sus hijos no miran las curvas de crecimiento, eso es una de las Diagnóstico que tiene que considerar superior
1: O sea que estamos hablando de que esta condición, doctora, puede eh, puede llegar en la en la niñez, en, pre, en la niñez o en la preadolescencia.
2: Sí, sí eh, puede ser en la niñez, en la adolescencia, en cualquier momento de la vida. Hay picos donde es más común, por ejemplo, en la adolescencia, pero ya hemos visto que hay ahora el desarrollo de enfermedades inflamatorias en la población envejeciente, que es bien importante porque trae que los viejitos siempre dicen ay no llegué al baño no pude controlar mi evacuación y, y ese tipo de incontinencia es masiva, pues, también puede ser uno de los síntomas de las enfermedades inflamatorias.
1: Okay, ¿cuáles son otros síntomas?
2: Los, los síntomas más importantes son diarreas que duran más de tres semanas, ¿verdad?, porque las infecciones se curan solas y Ajá. se van, se mejoran, o las indigestiones, como tú señalaste, pues se van solas, pero si una diarrea dura más de tres semanas, es sanguinolenta, eh, tiene dolor y pérdida de peso... Eh, interfiere con tu vida, eh, esos son síntomas cardinales que deben ser evaluados inicialmente por tu médico de cabecera, pero ya estas enfermedades necesitan el apoyo de un gastroenterólogo para su diagnóstico y su manejo.
1: ¿Cómo se puede diagnosticar, doctora? ¿Cuál es el, el verdad? ¿Qué, qué método se usa?
2: Se, se, usan, eh, se usan varios métodos dependiendo de cómo el paciente presenta, pero básicamente primero descartamos lo infeccioso con cultivos de excrete y laboratorios de sangre, se buscan marcadores inflamatorios en la sangre y demás. Y luego se pasa a un procedimiento endoscópico que, si, que suele ser la colonoscopia. La colonoscopia es que vemos el intestino con un tubito iluminado. Esta colonoscopia se usa para el diagnóstico del proceso inflamatorio y también se,
1: se usa más comúnmente para el diagnóstico de, de cáncer de colon. El, ya, ya una vez el diagnóstico se da, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la colitis ulcerosa y el Crohn's? Porque se habla sí. de ellos, ¿verdad?, en conjunto, pero no, no es lo mismo, ¿no?
2: Eh, eh, tienen similitudes en términos de que presentan con diarrea sanguinolenta, dolores, pérdida de peso, anemia. Eh, la enfermedad de Crohn's puede afectar desde la boca hasta el ano o la piel alrededor del ano. Todo el sistema digestivo puede estar envuelto en el proceso de Crohn. La colitis ulcerosa está limitada al, al intestino grueso, que es el colon. Así que una es un poco más limitada, la otra puede ser más
1: extensa. Y estamos hablando de condiciones que van a ser crónicas. O sea, no hay una cura para estas condiciones.
2: No, no tenemos eh, una cura porque no sabemos esa, exactamente qué mecanismo lo causa. Eh, sí tenemos muchas herramientas en los últimos 10 años que se han ido desarrollando desde eh, sueros intravenosos hasta hoy en día hay pastillas o tabletas orales que se usan para manejar estas condiciones. Estas son condiciones bastante complejas y el manejo va a depender mucho de, de qué, eh, cuán afectado o cuán lastimado está el individuo. Porque hay personas que tienen una enfermedad muy leve, 12 paletitas al día se van y otras personas que están severamente afectadas, que no pueden llevar a cabo sus vidas. Eh, y tú señalas algo bien importante, que es que una vez que esto manifiesta, no se cura, por ende, eh, hay que estar bajo cuidado eh, de, de tus médicos eh, de una manera rutinaria para poder prevenir complicaciones porque estas enfermedades se pueden
1: complicar pueden requerir cirugía de, de inmediato y algunas veces una cirugía extensísima. Eh, ah, mencionó que no no hay obviamente cura, sería tratamiento, pero puede y que no se sabe qué exactamente las causa. Pero hay ¿podría haber estilos de vida que, que hacen que una persona sea más propensa o que le agrave la condición?
2: Sí, ahí hay, hay el, 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 el mal de hoy en día ¿verdad? es la, la obesidad, la ingesta de alimentos con demasiados colorantes, preservativos, Etcétera, y, y si uno, eh, y esto aplica a todos los sistemas del cuerpo, desde hasta la demencia, o se puede mejorar con el ejercicio y sí. adecuada. Estas condiciones igual mejoran cuando uno tiene dietas, y las dietas son bien importantes. Nosotros tratamos de buscar un equipo de nutricionistas, de expertos en farmacología, de apoyo psicológico para los pacientes, para eh, ver todas las necesidades que esta condición
1: conlleva. El, el, últimamente, cada vez que entrevisto a algún médico eh, sobre condiciones en términos generales, ¿no?, del, del, del cuerpo completo, eh, mencionan que hay, a, van en aumento ciertas condiciones. ese ha sido el caso con las enfermedades infla inflamatorias del intestino? O sea, ¿estamos viendo sí. la prevalencia se ha mantenido más o menos igual a través de los años
3: o...?
2: No, hay, hay más enfermedad inflamatoria y no es porque la podemos diagnosticar más, es que hay más enfermedad. Del, 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 se ha duplicado la cantidad de pacientes que se han identificado hasta el último censo que hicimos, que fue hace como seis años ya, y se ha ido duplicando. Estas enfermedades van en aumento.
1: ¿Y evan, no Rico, cuál es la razón? No,
2: no, nadie sabe, pero yo creo que gran parte tiene que ver con, con la, la ingesta de, de alimentos y, y los cambios que hay en la flora intestinal, secundario, a estas cosas. Uh -huh. eh, en, en, como esto es una condición que tiene muchos genes genéticamente envueltos, pues las manifestaciones son bien amplias y, y bien distintas. Como hay, Aunque no hay cura, tenemos pacientes que se van en remisión. Y remisión okay. es que la condición desaparece temporariamente eh, y el paciente está, eh, se, se hace su estudio y no se ve ninguna inflamación y físicamente se siente súper bien. Esto se llama remisión porque no es cura, pero podemos ayudar mucho al paciente. Seguro. Y en
1: este periodo de remisión, ¿el paciente puede dejar los medicamentos por un tiempo?
2: No, en la, la, en la remisión conlleva mantenerse el medicamento que le han funcionado al paciente.
1: Ok. Lo que no hay es los síntomas y puede tener una calidad de vida normal.
2: Sí, hacer su trabajo, recuperar su peso, tener energía, tener en estado anímico eh, donde se siente feliz. Las cosas básicas de la vida los podemos ayudar a lograr. Así, y hay una en fundación que yo sé que tú conoces, la fundación Restera Torres, que, que estaba online, y está en Facebook y demás, que tiene muchos grupos de apoyo de pacientes que, que se hablan entre sí y se apoyan, hay mucha eh, eh, literatura médica y, y de toda esta rama eh, disponible en, en ese website de FEAT.
1: El, el FEAT, que sí, que hemos, este, y en algún momento los tendremos en el programa, lo he entrevistado anteriormente, y es la Fundación sí. este Torres, ¿verdad?, de, de precisamente de, de enfermedades y condiciones inflamatorias del intestino. Así, así que es importante, yo creo que en toda condición cuando tú hablas con personas que ya llevan tiempo trabajando con el proceso, aparte de tus médicos, pues es un excelente eh, recurso el tener el apoyo de otros pacientes también. Eso es así. Gracias al doctora Susé Rivera, doctora, dónde podemos conseguirla, su oficina? Eh,
2: eh, lo, lo, lo mejor es conseguirme a través de, de FEAT, porque uh -huh. eso se de, de médicos por las regiones geográficas de Puerto Rico que son interesados en el cuidado de estos pacientes eh, y estamos entonces disponibles por áreas geográficas.
1: Así que muchísimas gracias entonces eh, doctora y muchas felicidades y bendiciones para usted y su familia. Y vale, gracias y felicidades a todos y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Era la doctora Sucer Rivera, gastroenteróloga. Ya saben, la nutrición, aparte de obviamente el cuidado médico, esa nutrición es bien importante a la hora de trabajar con cualquier condición inflamatoria del intestino. Y hablando de condiciones, hay muchísimas, pero muchísimas condiciones de salud que pueden mejorarse con el ejercicio. Y sabemos que a veces nos ponemos vagos y sabemos que esta es una época difícil y que la pandemia nos ha matado en términos de ejercicios, ¿verdad?, sin embargo, una de las cosas que ha hecho que sobrevivan o sobrevivamos muchas personas es la oportunidad de tener ejercicios eh, en línea, de poder conectarnos y tener los entrenadores personales, las clases de zumba, de aeróbico, a través de la internet. Y una de estas maestras, una de las veteranas maestras de maestros en Puerto Rico es María Teresa Mendizábal, no solamente entrenadora personal, maestra eh, eh, certificada en zumba, en pilates, en aeróbico... Eh, María, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Lili. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué? buenos días y muchas felicidades.
4: Muchas gracias, igualmente para ti, gusto que me hayas llamado nuevamente
1: a tu orden siempre. Pues María, eh, como muchos de ustedes saben, eh, porque ella ya es famosa en Puerto Rico, es una veterana de veteranas, y, y para ti, como para muchas personas y muchos entrenadores personales, ha sido un reto. Después de la, durante la pandemia, eh, estabas antes en un gimnasio y no has regresado porque continúas tus clases de forma virtual.
4: Sí, cómo no. Las, las estoy, algunas las hago presencial en un parque que tengo muy cerca y las otras pues naturalmente por la plataforma Zoom virtual.
1: Y lo interesante, porque la gente piensa, sí, pero esto para la gente joven, pero la gente que es mayor, no, María Teresa tiene clientes que han estado con ella 30 años, ¿verdad? Fácil, estamos hablando de mujeres de los 70, de más de 80 años. Yo soy una de las Spring Chicken, de allí. ¿Cómo no? Tengo
4: de todas las edades, o sea, de España es bien grande. Tengo desde 22, 24, hasta la más mayor, como decimos, es
1: 87 años. 87 años, y se conectan en línea. <risa> se conecta. Eh, eh, claro, el estar en línea tiene sus ventajas y, y lo sé por experiencia, verdad, por tomar sí, la clase cierto, contigo. cierto, eh,
4: porque son muchas las enfermedades que nos nos afectan debido, pues, a no estar en. No es que esté más en forma con una musculatura demasiado pronunciada. Es por la salud solamente que el ejercicio realmente se necesita. Seguro. Y, y una de ellas, pues. Tú sabes que una de las más que afecta por el, el, la obesidad y por el estar sobrepeso, pues sabemos y lo conocemos que es la, la, la osteoporosis.
1: La osteoporosis,
4: sí. Y es una de ellas también y la artritis
1: otra de ellas. Eh, por el estar obeso
4: nos afecta mucho más.
1: Yo quiero entrar en detalles acerca de cómo el ejercicio eh, eh, ayuda, ¿verdad?, en el tratamiento de la osteoporosis y la artritis sí. también que ha sido, ¿verdad?, mi caso, eh, como he podido trabajar con, con eh, el artritis reumatoide a través del ejercicio y ha sido excelente sí. especialmente el pilate eh, pero sí quería que aunque hay mucha gente tomando clases en línea porque lo han encontrado conveniente se han acostumbrado después de la pandemia, no tienes que llegar hasta hasta un gimnasio, no tienes que arriesgarte tal vez, ¿verdad? Eh, sí hay que tener cuidado porque sí. cuando tú no tienes al, al profesor o profesor el maestro o el maestro entrenador sí. de frente sí. Eh, ¿Cuáles son quisiera, las cosas que deberías quisiera, tener en mente?
4: Eh, es cierto eso, porque no al no estar viendo al maestro, pues pueden haber muchas lesiones y pueden afectar mucho más la osteoporosis. Pero quisiera, pues para que todos lo conocemos, pero quisiera abundar un chiqui, un, un poquitito más. Y sabes que la enfermedad, pues la osteoporosis es una enfermedad bien silenciosa el, el, de nuestro esqueleto en donde vamos a ir perdiendo pues densidad en la masa ósea uh -huh. y esos huesos se van a, esos huesos pues se van a poner más frágiles y, y van a perder eh, fuerza naturalmente pero fíjate lo más importante de esto es Lili, que estos huesos vuelven a reabsorberse y vuelven a, a y se, se disuelven o sea es una formación constante del hueso okay. y esta formación fíjate lo más interesante de todo y esa destrucción están reguladas por las hormonas nuestras, por una dieta, dieta eh, correcta, eh, el ejercicio, eh, fumar realmente te hace mucho daño
3: para mucho la Mucho daño.
4: Y la falta de vitamina D, entre otras, ¿no? Nosotros, pues, más o menos vamos absorbiendo, digamos, eh, creando masa ósea. Hasta que llegamos, Lili, hasta los 30 años, ese prácticamente es el pico de la masa ósea, continuamente se está reabsorbiendo. Uh -huh. eh, los hombres también ocurre, no crean que a ellos no les pasa, pero ¿qué pasa? Que ya los hombres alrededor de los 50 años empiezan a perder también masa ósea. O sea que nosotros comenzamos a perderla. de un por ciento por año. Sí, nosotros y comenzamos todo. a perderla antes. Sí, nosotros pues debido a la menopausia, podemos perder hasta un 2 o un 3% por año. Uh -huh. Algunas personas pues pueden ser afectadas anterior a esto. Y, y, y esta, esta pérdida de masa ósea, pues lo que significa es que, fíjate, podemos perder en estatura. Muchas veces dicen, no, si yo medía 5'1 y ahora mido 5 pies, pues lo que pasa es que conforme envejecemos, estos huesitos de la espina eh, vertebral, uh -huh. pues naturalmente se vuelven frágiles y poco a poco pues van encogiéndose. Encogiéndose. Pérdida, pues lo que puede puede causar también una fractura por compresión. O sea, puede ser tan grande que la fractura puede ocurrir en la espina dorsal.
3: Ahora, Pero, Sin embargo,
4: pues las fracturas más frecuentes son en la cadera. En la cadera. Que es la más peligrosa porque eh, según las estadísticas se dice que cada cinco mujeres, tres después que tienen osteoporosis se caen, se fracturan la cadera, y de esas tres, una se queda encamada, lo sí. cual pues cambia totalmente su, su nivel de vida, su salud de vida, ¿no? Seguro. Ahora...
1: Claro, por eso es, que es tan importante y tan importante. Ahora mismo, ¿cómo entonces? Porque obviamente el ejercicio no te devuelve la masa ósea. ¿Pero qué hace que mejora la sí, condición?
4: Lili, sí, perdona. ¿Te la el, devuelve?
1: El, el ejercicio sí
4: te puede regenerar la masa ósea. Fíjate, te voy rapidito a explicar, por ejemplo, la fuerza, la, lo, las células de los huesos siempre están respondiendo a la gravedad, a lo que nosotros llamamos a las fuerzas gravitacionales. Ok. Esto, y es por esto que cuando nosotros hacemos ejercicio, Especialmente si ya estás diagnosticada con osteoporosis, tienes que hacerlo en forma vertical para que sientas eh, la fuerza gravitacional adándote hacia abajo. ¿no? Okay. Esto significa que, por ejemplo, el aeróbico no es recomendado, la bicicleta no es recomendada. Los mejores ejercicios para poder mejorar la osteoporosis son los ejercicios que están que están esto haciéndose en forma vertical, o sea, parada. O sea, estamos hablando de, de
1: pesas, estamos hablando de squats, estamos hablando de, ¿de, de qué? Pilates, por pues ejemplo, mira, es excelente. Estamos
4: hablando, por ejemplo, eh, de poco impacto, o sea, si ya tú tienes una osteoporosis bastante avanzada, no puedes impactar el piso para nada, para nada. Baila, ba o sea, baila aeróbico sin impacto. Sí. Caminar, tienes que caminar, 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 caminar. Y puedes, ¿sabes qué verdad? Bajar y subir escaleras, que es importante porque la escalera cuando tú bajas, esa fuerza gravitacional que tú pones el pie en el escalón te va a ayudar muchísimo. Pero también de impacto moderado, si tienes osteopenia, que es el, el preámbulo de la osteoporosis Ajá. pues puedes hacer eh, la elíptica, puedes hacer el step Master eh, aeróbico de bajo impacto, o sea, impactando el piso poquito a poco, no demasiado, caminar en un treadmill, ¿ok? Y sobre todo, yo le diría a las señoras y señores que nos están escuchando, que no obvien los ejercicios de pesa.
1: Sí, pesa eso te iba miles. a comentar, eh, las pesas, digo, obviamente de acuerdo al nivel de cada cual, ¿no? Oh,
4: sí, 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 tiene que ser... Eh, y pi tiene que ser, fíjate, el tratamiento realmente tiene que ser bien planificado, eh, Lili, uh -huh. porque la actividad física, o sea, el ejercicio se compone de distintos movimientos que nosotros podemos hacer y si ese movimiento no está bien planificado y si no está bien estructurado y específico por una persona que está debidamente certificada y preparada, en vez de bien puede hacerle mal. Ok. O sea que estamos hablando okay. de que
1: estés bien pendiente de que la persona que sea tu entrenador o entrenadora sea una persona que sea certificada y máxime aún si lo estás haciendo en línea, porque Correcto, tiene que estar bien fíjate, pendiente de ¿no? ti.
4: No solamente que esté certificado, porque muchas personas están certificadas, pero no están preparadas para trabajar con estas eh, lesiones específicas, okay. como lo es la artritis, como es la astopenia. La eh, o, o sea, que la persona que se lanza a tomar y empezar ejercicio, exerciúrese bien con quién está bregando y con quién está trabajando para que
1: realmente no le cause más daño. Y tú, y tú recomiendas, me imagino que uno le diga, si va a comenzar con un entrenador o entrenadora nuevo, uno le diga de qué pata uno cogea, uno le diga las cosas, las condiciones que uno tiene, debería saberlo, ¿no? Correr, ¿no?
4: Siempre, siempre. O sea, el entrenador le tiene que hacer un examen eh, de salud. Y, y la persona tiene que dejarle saber dónde tiene estoporosis específicamente, dónde tiene artritis, porque la artritis también es otra cosa bien, bien delicada y sí. es una cosa que, que puedes hacerle daño si la persona tiene artritis y tú no estás preparado para trabajar con ella.
1: Sí, eh, no tenemos mucho tiempo, pero otro día quiero invitarte para que hablemos específicamente sobre el pilates, porque a mí eh, particularmente me ha ayudado muchísimo eh, sí. Y no solamente con la osteoporosis, sino también con la artritis reumatoide. Exacto, fíjate, porque
4: el pilates, eh, a pesar de que cuando nosotros lo tomamos y yo lo doy en línea, el pilates casi siempre es en forma horizontal, uh -huh. pero yo las levanto sí. a ustedes y es lo que trato de hacer para que podamos trabajar, para que en estos huesos eh, puedan responder a la gravedad, o sea que te pongo a, a caminar, a levantar las piernas, etcétera, en forma vertical.
1: Y eso es lo sí. importante. Así es que aquí sí. lo que estamos escuchando, gente, si vas a tomar clases en línea, es maravilloso, pero tienes que estar seguro que la persona esté pendiente, que no vaya a haber lesiones, porque si no está pendiente al otro lado del video, eh, oh, eh, puede sí, estar haciendo ejercicio mal.
4: Antes de que comience a hacer el ejercicio en forma virtual, pues, cerciórese bien qué certificaciones, qué preparación, qué estudios tiene la persona y no se lance a tomarlo de cualquier lugar porque sí. muchas veces te puedes lastimar más que hacerte bien. Que eso es lo importante.
1: Eh, ¿Dónde podemos conseguirte, María Teresa?
4: Con mucho gusto. Mira, mi teléfono es el 787-635-4034. Con mucho gusto. Estoy dando entrenamiento personal en línea, Estoy virtual y también presencial, pues, puedes puedo ofrecerlo.
1: Muchísimas gracias, María. Espero verte el lunes en la clase de aeróbicos. Eh, muchas bendiciones y muchas felicidades para ti, para los muchas tuyos. Muchas gracias, Lili, siempre por contar conmigo y felicidades y muchas para ti. Un besito. Pues. Gracias, gracias. Vamos a una pausa, de inmediato regresamos, que es el virus respiratorio sincicial, o el RSV, con el neumólogo pediátrico doctor eh, Alejandro Mercado, ya regresamos aquí en Felizmente Saludable con Lili.
0: Saludable con la motivadora Lili García.
1: De vuelta, Felizmente Saludable con Lili. Bueno, últimamente hay mucha gente que está dentro de sus casas, antes de entrar al tema eh, que vamos a tener de próximamente están dentro de tus casas todo el tiempo no salen, a veces por miedo ¿verdad? Contagiarse del COVID, eh, eh, se han acostumbrado después del encierro de la pandemia pues un experimento reciente en la Universidad de Rochester encuentra que tu vitalidad tu energía física y mental aumenta en un 40% cuando sales, cuando estás afuera eh, de esas cuatro paredes y si estás rodeado de verde y en nuestra isla nosotros tenemos verde aparte de un clima eh, maravilloso eh, todo el año eh, todavía más todavía más todavía si es un parque si es hasta tu patio lo importante es que salgas eh, igual que otras prácticas como el mindfulness como la meditación aparentemente el salir el ver y tener contacto con la naturaleza Ayuda a una mejor salud mental, el mejor estado de ánimo, eh, ayuda a enfocarnos y nos, nos da un sentido de alerta mayor. Así es que comiencen a salir, salgan, apaguen ese televisor y ese radio de vez en cuando, eh, caminen, dense la vuelta. Si no tienen muchas áreas verdes donde caminar cerca de tu casa, sal al patio. Eh, respira aire fresco y tú vas a ver que tu vitalidad es un 40% y eso es un montón. Bueno, hoy en día cuando estamos hablando de virus, la gente lo primero que piensa es en el COVID. Pero hay un virus que está entre nosotros hace muchísimo tiempo, eh, que se le conoce como el RSV por sus siglas en inglés o el virus respiratorio sin sincicial y que puede ser bien grave si no se atiende a tiempo. Para hablarnos un poquito sobre el tema, tenemos con nosotros al neumólogo pediátrico, doctor Alejandro Mercado Arroyo. Eh, buenos días, doctor Mercado. Bienvenido Felizmente Saludable con Lili.
0: Saludos y muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cuán peligroso es este virus y cuánto se puede confundir tal vez con lo que sería el COVID, por ejemplo?
0: Bueno, los virus respiratorios casi todos son bien similares. Y ahí vamos a incluir el respiratorio sitial, la influenza, que es bien importante, que muchas veces no la mencionamos y Ajá. se nos ha olvidado mencionarla y estamos hablando mucho de COVID. Tenemos el COVID también y el, eh, la sintomatología es más o menos la misma. Es un cuadro catarral que empieza en la vía respiratoria hasta la nariz, la garganta y luego los pulmones. La diferencia de COVID, que es la más importante que podemos ver en sintomatología, es que el paciente de COVID pierde el, el sentido de, del olor y el sabor. Uh -huh. que no lo presentan estos otros dos virus.
1: En el caso, ese, en el caso particular del RSV o el, el, ese que, que le llaman virus respiratorio sincicial,
3: uh
0: -huh.
1: eh, ¿ataca a personas de cualquier edad?
0: Eso es correcto. Los que más riesgo tienen son los niños pequeños, o sea, los, prema, los que nacen prematuros o los, primer, o los bebés los primeros ocho o diez semanas de vida. Y también lo, en la tercera edad, que es cuando en la otra etapa de la vida es como cuando somos niños y volvemos a ser niños, Ajá. que el sistema inmune es más eh, es más deficiente por la edad, eh, tenemos más enfermedades de, de riesgo como hipertensión, eh, asma, diabetes y todas estas personas por esa por su edad, por su sistema inmune comprometido, cuando los, ataca este virus que afecta vía respiratoria alta, y usualmente puede pasar como un catarro, pero cuando le da al pulmón, cuando afecta al pulmón, puede ser muy severo y le puede producir hasta la muerte.
1: Y, y tenemos personas que tal vez lo confunden con un catarrito y tal vez tardan en llegar para buscar ayuda.
0: Eso es correcto porque la mayor parte de los pacientes que tienen estos estos virus van a funcionar como un catarro. Esto es igual que el catarro como el coronavirus. Uh -huh. El coronavirus, o sea los, los coronavirus son los virus de catarro. Eh, y pues ahí tienes uh -huh. también, incluye el SARS, el MERS, o sea que han vivido pandemias y en influenza H1 N1, casi todos estos virus comienzan como un cuadro catarral, moquito de nariz, congestión nasal, un poquito de dolor de garganta, malestar en general, por dura 3, 5, 7 días, y se te quita y no te das muchas veces ni cuenta ni vas al doctor, te tomas algún medicamento, cualquier tontería por ahí, y te mantienes tranquilo en la casa y, y no tienes problema. Pero los que sí empiezan con sintomatología respiratoria, dificultad a respirar más rápido, a tener tos, fiebre, esos son los pacientes que tienen que moverse rápido y evaluarse, especialmente yeah. esos en, en esas etapas de vida.
1: En el caso de los de los niños, ¿verdad? Usted siendo neumólogo pediátrico, ¿cuál es la edad más vulnerable y, y de qué deben estar pendientes los padres? Porque el niño de no eso, se puede quejar muchas veces, ¿no?
0: Especialmente sobre todo en ese bebé que es el más riesgoso, de 8 a 10 semanas de nacido. Todo Ahora, cualquier bebé que haya nacido prematuro, uh -huh. que tenga enfermedad cardíaca, o sea, que esté diagnosticado como que tenga algún soplo, que tenga algún problema cardíaco de congénito, o cualquier otro sistema que pueda afectar su sistema inmune, cualquier otro diagnóstico que haya ese niño, o sea, que no es un niño sano. Uh -huh. Ese es un niño que a la primer signo de vía respiratoria, descarga nasal o tos, que es el primer signo de enfermedad respiratoria seria, es un niño. Tienen que moverse al pediatra de inmediato y empezarlo a revisar. Porque muchas veces no solamente ni es la seriedad del virus, es que esos pacientes empiezan a dejar de comer, se deshidratan y terminan con otras complicaciones. Y si le afecta el pulmón, pueden producir una bronquiolitis o pueden producir una pulmonía, que es un proceso infeccioso bacteriano, que entonces, sabe, el, el mismo virus ataca, igual que el COVID, claro. afecta el pulmón y lo destruye. Y, eh, y produce inflamación como si, el, el proceso inflamatorio de broncoconstricción, inflamación de la tubería como si fuera asma, por eso es que muchos de estos niños se usan los mismos medicamentos que se usan en pacientes con asma
1: ¿Y que, ¿A qué se trata? Ya que mencionan los medicamentos
0: Bueno, en los niños pequeños eh, va a sin número de estudios donde lo que se está recomendando es que no se use medicinas de asma y se use lo que se llama una salina hipertónica que es, es, es como una la salina que se usa para mezclar el albuterol con la terapia Ajá en cientos altos de sal, al 3.5%, pero cuando, todo eso es literatura, pero cuando vas en verdad a los hospitales y ves a los pacientes bien enfermitos, usualmente terminamos dándole el albuterol y dándole el antiinflamatorio, eh, solumedrol o, o similares, de cadrón cualquiera de ellos, y albuterol como si fuera un paciente asmático, además uh -huh. de el hipersal.
1: O sea que estamos, estamos hablando que ahí, lo, los más vulnerables son esos entre las 8 y las 10 semanas de nacido.
0: Eso es correcto, pero en los niños pequeños hay que estarlos vigilando, ¿sabes? Pero esos son los más riesgosos. Ese, ese, ese patrón, esa edad, eh, eh, es un factor de riesgo bien alto. Al okay. igual que las personas, como te decía, los, los ancianos, los pacientes mayores. Mientras más mayores, más riesgosos. Okay. En lo... Estados Unidos se mueren más de 100 mil personas todos los años de influenza y no se le da importancia. Y la gente no se quiere vacunar.
1: Sí, es cierto, es cierto. Especialmente aquellos que tienen, eh, ¿verdad?, condiciones ya... Eh, que sabe que lo hacen todavía un riesgo mayor.
0: Así eh, mismo. Doctor, me sí, parece esto, interesante esto parece que... que, están, en cu que están en cuido los niños y los, y los, y los adultos que están en, en, en sus cuidados también, en, en, su en también. sus hogares de ancianos, etcétera. O sea, que no están en un, que están en un hogar, que no están en su casa solitos, porque mientras más ancianos juntos, también es otro factor de riesgo, hacinamiento, contaminación. Sí.
1: Eh, me pareció curioso, doctor, que cuando conversamos, ¿verdad?, eh, eh, que yo le hice el acercamiento para hacer la entrevista, estábamos hablando del COVID y de los bebés, y me estaba diciendo, eh, igual había leído también en un artículo que aparentemente los niños nacen con un sistema inmunológico muy fuerte, por lo tanto no vemos bebés con COVID.
0: No es lo frecuente, se han visto, eh, pero los que hemos visto con problemas, inclusive aquí en Bayamón murió una niña de cuatro años Ay, hace unos par de meses atrás, quizá no llega a los dos meses. Pero era una nena que tenía otras condiciones. Tenía distrofia muscular y otras condiciones que pues la hacían allá mucho más, más riesgosa. Eh, y Pero esto, en verdad en el, en el niño sano, el COVID lo hemos visto bien por frecuente y, si, y los que he visto ha sido con muy poca severidad. Casi y, todos corriendo asintomáticos.
1: Y muchas personas piensan ahora que tenemos la aprobación verdad de la vacuna, ahora creo que acaban de aprobar, esta, eh, creo que fue ayer, eh, la segunda dosis para, para niños ¿Y si adolescentes. Eh, muchas personas entienden que no es necesario entonces eh, la tercera
0: aprobar la tercera
1: la tercera que no es necesario sí. este eh, vacunar a los niños porque los niños no deben deben tener un sistema inmunológico suficientemente no, fuerte
0: no, pero no, eso no. no es lo real no 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 no, no. Eh, para eh, respiratorio sincitial hay una no es una vacuna es una inyección que se llama sinagis uh -huh. que se pone en los pacientes que son cuando nacen prematuros cuando son cardíacos o este, los que han tenido este, enfermedad crónica pulmonar este, que salen del hospital con oxígeno o con enfermedad crónica pulmonar esos pacientes se le pone una inyección de, ese, de esa sustancia mensual durante la época del virus oh, que uh -huh. es más bien la época de la influenza durante nuestro supuesto invierno sí, sí. pero aquí curiosamente aquí en Puerto Rico eh, se ha visto que nosotros tenemos el respiratorio el año entero en San Jorge se hizo un estudio wow. donde, como somos un trópico y tenemos gente que viene del cono sur durante nuestro verano y cuando en nuestro invierno vienen del norte, siempre aquí, igual que la influenza y el ARSV, son virus que tenemos continuamente y por eso tenemos que, que protegernos sí. y tenemos que vacunarnos.
1: ¿Y en el caso del COVID es lo mismo? Es lo mismo. ¿Ya un niño es de 5 o 6 años? la. Ya
0: de 5 en adelante los papás yo los estoy estimulando a que se vacunen a que vacunen los niños y se vacunen los papás por ejemplo en la oficina yo no recibo a los pacientes los papás si no están vacunados o si no y o no tienen la prueba una okay. prueba de 72 horas y los niños ahora de 5 años adelante pues si no están vacunados también tienen que tener una prueba negativa o
1: sea que gente atento en el caso del virus del, del RSV a esas señales especialmente si tienes niños prematuros, si son bebés eh, en los adultos mayores a ese posible catarrito eh, que puede entonces llevarlo a unas consecuencias mayores. Doctor ¿el Mercado, ¿dónde podemos conseguirlo?
0: Vayamos eh, Medical Plaza, aquí, vayamos, eh, uh -huh. la oficina 305, o en el Manatí Professional Building, eh, en Manatí, Puerto Rico, en la oficina 202.
1: Muchísimas gracias, doctor Mercado, muchas felicidades.
0: Muchas gracias a usted por eh, tenerme en su programa. Buen día y fel muchas felicidades a usted también.
1: Gracias. Continuamos en Felizmente Saludable con Lili y sabemos que, lo sabemos por estadísticas eh, eh, que durante la pandemia hubo un aumento en lo que fue el maltrato eh, de pareja, ¿verdad?, eh, en Puerto Rico, posiblemente en muchas partes del mundo. Y sabemos ya que épocas como la Navidad, donde se fiestea más, se bebe más, generalmente también hay un aumento en, en el abuso. ¿verdad? Eh, en señales de maltrato, tanto físico emocional en una pareja. Cuando ese maltrato no es físico, generalmente el maltrato empieza siendo un maltrato psicológico o emocional y hay muchas veces que no vemos las señales y ese tal vez es el momento de detenerlo para hablarnos un poquito sobre ¿Cuáles son esas señales de, de un, que puede estar habiendo un maltrato emocional o psicológico en una relación de pareja? Tenemos con nosotros a la psicóloga clínica eh, y directora ejecutiva de CEPI, Servicio de Salud Mental CEPI, y a la doctora Marilis Ramos Rivera. Eh, doctora, muy buenos días y gracias por, por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable.
5: Saludos, buenos días. Este, gracias a ti por la invitación. Espero estén muy bien todos. Eh, eh, Está de acuerdo,
1: doctora, en que.? sí hasta cierto punto eh, hay un aumento durante las navidades y que sí empieza casi siempre por maltrato psicológico
5: mira eh, la realidad es que esto se para ver, para verla para para verlo desde una, una perspectiva más amplia Ajá. esto ocurre todo el tiempo eh, y obviamente en estos periodos que son más sensibles para la población en general pues se despunta la posiblemente esa parte más física, que, que, que la emocional va calando poquito a poco. Okay. Este, esa esa parte de emocional que pues, que nos va deteriorando lo que tiene que ver con nuestra estima, porque como en el proceso de ese enamoramiento, de esa, de esa parte romántica, no nos vamos dando cuenta porque minimizamos esos, esos momentos y le damos peso o lo romantizamos de tal manera que lo vemos como que es que me protege, es que me cuida, es que vela por mí. Y no lo vemos como unas señales sumamente importantes de lo que también podría ser un maltrato psicológico inicial. ¿Cuándo
1: más allá de una protección o de eh, que alguien te esté cuidando y cuándo entonces se convierte en algo que podría ser eh, sospechoso en términos de, de maltrato psicológico?
5: Cuando dejas de sentirte independiente, cuando dejas de sentir que puedes tomar decisiones por ti misma, cuando comienzas a ver que tienes, que te sientes que de momento de tomar todas las ser una persona soltera, ¿verdad? Utilizando uh -huh. el término género femenino, porque es en, en la realidad quien más sufre de esta verdad de este mal, este cuando comienzas a sentir que ya tienes que consultar algo para hacer lo que te gusta para salir a las tiendas, para compartir con tus amistades, eh, cuando ya no puedes este, reunirte con amistades varones, cuando ya se crean sospechas, este, en ese momento es cuando regularmente, cuando nos empezamos a sentir incómodos, la decisión de independencia, verdad, es sumamente importante, porque esa es la que, ese, cuando te sientes independiente, ese es el momento en el que te das cuenta de que puedes estar con una pareja, porque ahí decides tú estar con alguien o no. Pero te, estás frágil cuando estás al pendiente de la expectativa de que alguien cae con alguien, cuando la necesidad de la compañía está latente. Es un momento de fragilidad que tiene que trabajarse consigo mismo. Eh, hay algo que, ¿por qué tengo que estar acompañada para estar bien? ¿Por qué tengo que estar alrededor de una persona para estar bien? Porque en esos momentos, pues, ¿verdad? Cualquier uh, posible agresor emocional está ahí presente para calar y lastimar de una manera más profunda. Y okay. eso tenemos que, que tenerlo bien en cuenta. En el momento de fragilidad emocional tenemos que robustecer buscar ayuda recursos, es importante.
1: ¿Por qué es tan difícil a veces reconocer ese maltrato emocional? Eh, porque eh, muchas personas hablan de que hay vergüenza, bochorno, eh, cuando hay una relación de maltrato, que no te atreves a salir de allí porque qué va a decir la gente.
5: Es, eh, hay dis distintas razones eh, y son bien eh, es independiente una de otra uh -huh. eh, cuando, cuando llega el punto de la situación ¿verdad? Del, el, el, el punto económico eh, la seguridad de tus hijos eh, perder a tus hijos, tu familia eh, que te crean que cuando conversas con una persona eh, la esta bendita cultura nuestra uh -huh. eh, pues él es el macho le tienes que responder como diga porque eh, es un tema bien importante y que no nos atrevemos a, a hablar mucho, es la parte de la sexualidad cuando se, se espera que la mujer le responda al hombre, si no quieres no lo haces y se acabó, es, es una realidad Claro. Te, te tienes que sentir libre y, con, y libre con el deseo de hacerlo no tienes que cumplirle a ningún hombre no es una obligación eh, aun, que, aun, aun decir, cuando estés
1: que es casada con la persona, o sea es tu así decisión es, personal sí. y eso es lo importante es, que la mujer lo reconozca
5: Definitivamente. Esto es una decisión que ambas personas tienen que consentir y desear. En ocasiones consentimos pero no deseamos porque sentimos que hay una obligación. Y, y, y la cultura, lastimosamente, uh -huh. ha empujado a creer que eso está bien y no lo está. Va lacerando cada vez más cómo te sientes porque eso es una parte tan, ¿Tan íntima. íntima Tan sí. íntima, que verdad, valga, valga la aclaración, es tan íntima, es de nosotros, de lo que pensamos, de, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones... Y tener que compartirla con una persona sin tener el deseo, por mil razones, porque hoy no nos sentimos bien, porque estuvimos molestos, y porque la otra persona está se pelearon, pero está bien para, para, para tener relaciones íntimas. seguro Si no queremos, no lo tenemos que no tenemos que complacer a nadie, eso es un deseo. Ese deseo te, tiene que existir para poder disfrutarlo. Cuando nosotros hacemos algo, sea cual sea lo que hagamos, Lili, tiene que hacer porque lo deseamos. Uh -huh. eh, voy al cine con mis amigas. De momento, perdón, mi pareja me invitó, pero yo estaba bien animada y ven pompía para ir al cine con mis amistades. Pues, mire, qué bueno que me invitaste. Lo dejamos para mañana porque yo hice un compromiso con mis amistades.
3: Seguro.
5: Eso, eso, eso se puede dar
1: y es completamente válido y claro. la pareja que te quiere bien debería
5: entenderlo. Definitivamente. Y va a disfrutar el hecho de saber que te sientes feliz. Eh, la persona que tú tienes a tu lado se siente feliz, verte feliz. No, no se va a sentir triste, no debería sentirse triste porque te ve feliz porque no está a su lado, porque en, en cuestión de horas no es así y tenemos que tenerlo tan claro, claro porque surge también la manipulación y la manipulación es una manera de lastimar emocionalmente a una persona
1: En, en el término de cuando hay hijos eh, el que te manipule con quitarte a los hijos el que te, el que te amenace, ¿eso es maltrato psicológico en cualquier liga?
5: Estoy totalmente de acuerdo eh, el manipular con el hecho de quitarte a los hijos porque yo tengo la, el poder económico eh, porque yo tengo la capacidad de cuidado mejor que tú, porque tú
3: no lo tienes.
5: Este, sí es maltrato psicológico en efecto y definitivamente el, y que y no debe haber duda de que si tienes la capacidad para el cuidado, independientemente de la situación financiera, esa persona tiene que responder por su parte y la femenina álvaro por su parte, ¿verdad? Respondemos, pues buscamos un trabajito, buscamos un part-time, buscamos sí. una herramienta, pero no podemos pensar que esta persona va ¿verdad? a quitarne, quitarnos nuestros hijos o, o, o nuestros recursos y por eso tenemos que permanecer ahí. Tampoco es tan fácil ¿verdad? tomar esas decisiones. No, tenemos no, no no es fácil, no es fácil. Y tenemos que ser sumamente empáticos porque en muchas ocasiones también juzgamos de una manera tan cruel, tan y tan cruel. Este pues está ahí porque le gusta... Eh, yo les he dicho muchas veces, ya yo dejé de estar con ella porque claro. ella no, no, se, no se acaba de ir, pues sepa usted que está mal porque usted tiene que estar presente en la vida de esa persona en todo el tiempo, sí el momento y dejarle saber el momento en que se encuentre eh, preparada, preparado para salir de ahí, yo estoy aquí vamos a hacer un, un bultito de emergencia, vamos a poner los documentos esenciales de nuestros hijos, los documentos esenciales de que, que tienen que ver contigo en el momento que vayamos a hacer un plan de escape. No tienes que tomar la decisión cuando te sientas segura, estoy aquí. esa persona, independientemente, uh -huh. que no tome esa decisión hoy o en un año, estuviste presente.
1: Y eso es lo importante. Presente. Hay que hay que respetar el hecho de que la gente a veces le toma tiempo eh, tomar decisiones. O sea que sí podemos entender que ese maltrato psicológico es socavar la autoestima. Eh, de esa, esa mujer, en este caso estamos hablando verdad de mujeres, pero puede ser también Ajá. un hombre, eh, pues eh, es lo que va a llevar a veces a, a lo que es un maltrato físico eh, y debemos estar pendientes de esas señales y es necesario buscar ayuda.
5: Definitivamente, a veces no podemos tomar las, eh, las decisiones solas. A lo mejor a veces necesitamos una dirección sí. y si no tenemos un recurso de apoyo vamos a llamar a un profesional. Hay un sinnúmero de hogares que están listos para recibirle, ¿verdad? este Y darle el apoyo que necesita y las herramientas para dirigirle. Es que se sienta en la apertura. A veces no es tomar la decisión drásticamente, pero usted puede hacer una llamadita para orientarse. Y hace otra para ir orientándose a tomar una decisión totalmente consciente y en el paso seguro que usted se eh, sienta protegida, ¿verdad? Porque sí. también debe puede tener temor y va haciendo sus preguntas, eh, nosotros, ¿verdad?, los recursos de apoyo, estar presente y decirle, mira, pues hay unos números de teléfono aquí, a lo mejor no te sientes cómoda a tenerlo en la cartera, los voy a tener en mi casa, me puedes llamar en cualquier momento y te lo doy. Seguro. Puedo hacerte la gestión para llamar. Que eh, estemos presentes en la vida de esas personas siempre.
1: Ahora, eh, aquí el mensaje en términos generales es, y la palabra que usaste, Amaril, y que me encantó es, eh, es tu libertad. En el momento en que tú sientas que estar con Así. esa persona eh, te troncha de alguna forma el poder tomar decisiones libremente, las decisiones del día a día, Así. desde cómo vestirte hasta con quién estar y con quién compartir, ya eso es un intento de maltrato y manipulación psicológica. Definitivamente. Así que es momento de buscar ayuda. Amarilis, Sepi, eh, ¿dónde podemos
5: conseguir los servicios eh, eh, psicológicos Pareja. y de consejería? Claro que sí, para saber eh, más información sobre nosotros pueden entrar a la página de Facebook eh, Grupo CEPI o comunicarse al 787-404-5933 con mucho gusto le podemos orientar ofrecemos talleres libres de costo a la comunidad así que estamos para servirle a nuestro país
1: Muchísimas gracias a la doctora Marilis Ramos Rivera muchas bendiciones y felicidades para ti, y tu familia Marilis Igualmente, cuídense mucho Feliz Navidad para todos Gracias Hablando de feliz eh, de Navidad y de, de este momento. Es posible que muchos de ustedes hayan tenido pérdidas recientes, ¿verdad? Eh, yo tuve una, de una de mis tías más queridas, de estas, de estas titis que son como, como segundas madres, eh, ahora en el mes de octubre. Y hay veces que los momentos de alegría, donde en la Navidad todo el mundo está fiestando, eh, eh, polarizan nuestras emociones eh, y aquellos que sienten un duelo, están pasando por un duelo, pues se sienten todavía eh, más dolidos eh, sienten todavía más profundo su dolor, sin embargo hay alternativas hay alternativas, recuerdo en una ocasión, con, eh, una persona le pregunté en plenas navidades si ella iba, ¿cómo vas a celebrar la navidad? ¿verdad? Y, y, y ella me contesta no, no, yo no celebro la navidad porque mi mamá murió en una navidad y yo le digo ay bendito, lo siento, eh, ¿cuándo fue? me dice hace como 15 años y yo la miré y le dije, 15 años, y hace 15 años tú no celebras la Navidad. Y me dice, no, yo le dije, ¿y tu mamá era una persona alegre? Y ella me contesté, sí, 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 ella le encantaba la Navidad, por eso precisamente es que yo no la celebro. Y yo le dije, bueno, pues te estás perdiendo de una oportunidad, te estás perdiendo de la oportunidad de celebrar la vida de esa que, que fue tu madre. Porque si ella... Y es una de las cosas que te dicen todos los expertos, ¿verdad?, en el área del, de la tanatología o del manejo del duelo, es que cuando una persona se va, muchas veces el pensar cómo esa persona hubiese querido que yo continuara mi vida, eh, que no volviera jamás a poner un arbolito de Navidad, que no volviera jamás a tener una fiesta en mi casa, que no volviera porque ella murió en Navidad. Es como las personas que... Eh, eh, que también me ocurrió con otra tía hace muchos años que murió el día de mi cumpleaños y entonces la gente pues no mu murió este ser el día de mi cumpleaños así que yo no vuelvo a celebrar mi cumpleaños jamás nunca te has puesto a pensar que tal vez esperó ese día porque ese día era significativo para él o para ella para irse porque quería estar contigo ese día y ese día es que se fue ¿Qué puedes hacer para que en esta Navidad tal vez trabajar el dolor de la pérdida de una forma más saludable? Primero, reconocer en qué proceso estás de ese duelo. ¿Cuáles son las emociones que sienten? Eh, puede ser el shock, que es la primera etapa del duelo o de la pérdida, del manejo. Puede ser el coraje, que puede traer coraje la Navidad porque ya no tienes a ese ser al lado tuyo. Eh, puede ser la negación también. Eh, puedes todavía estar en el periodo este de la de la negociación, de no si yo hubiese hecho esto, pues tal vez esto no hubiese ocurrido, eh, eh, si yo hubiese tomado estas medidas, si yo hubiese llegado cinco minutos antes, lo veo, la vea vivo, ¿sabes qué? No llegaste, hay un orden divino para todo, y si no llegaste, o tal vez la persona prefirió irse antes de que llegara, porque iba a ser más duro tenerte presente, eso es algo que no consideramos, eh, y las personas a veces escogen el momento en que les toca irse, el celebrar no quiere decir, como dicen algunas personas, no, le falta el respeto a la memoria, como me decía esta joven, refiriéndose a las navidades y a su mamá. Tú le estás faltando el respeto a la memoria de una persona porque estás feliz y celebrando un momento. Porque al hacerlo estás celebrando también la vida de esa persona. Hablar acerca de ella. Hablar acerca de, de, de cómo hubiese celebrado esta fiesta, de cómo le hubiese gustado tal vez eso que se están comiendo o, o ese poema que o, o canción que está cantando uno de los nietos. Cuando sientas que no quieres compartir, esa es otra. Cuando de verdad te sientas que no quieres compartir, no lo hagas. Nadie te tiene que obligar. Pero si sientes deseos, no te limites. Es tu vida. Y tenemos que dejar de criticar a otros porque tal vez no están manejando el duelo de la misma forma que nosotros. El duelo es algo bien personal. Hay veces que puede haber cuatro hermanos en una misma familia... Eh, una pareja que ha perdido a alguien bien significativo, de todas las pérdidas, la pérdida más difícil de cualquier ser humano es la pérdida de un hijo, y dentro de esa relación de pareja cada uno está manejando ese duelo de una forma distinta. Cada persona maneja el duelo diferente. No hay una fórmula para el duelo. Así que de la misma forma que no queremos que los otros nos juzguen a nosotros, no queremos tampoco tú juzgar a los demás. Y lo que mencioné hace un ratito, pregúntate cómo ese ser querido hubiese querido que tú vivieras tu vida. ¿Querría esa persona que se fue que tú te encerraras y te desconectaras del mundo? Yo pienso que no. Yo pienso que los seres que nos quieren bien y los que nos han querido bien quieren vernos felices, quieren vernos productivos, eh, quieren vernos celebrando la vida y vivir por ellos lo que nosotros en lo que ellos no pueden vivir. Así es que será hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado, vamos a estar hablando entre otros temas de, de la Soriasi. Eh, que tengan una semana felizmente saludable. Esta ha sido Lili García con ustedes. Muchas bendiciones y muchas felicidades.
0: Radioisla.tv, la plataforma digital de noticias
3: más completa de.